0: 我今天去参加台中市青年咨询委员会，呃，设服文教组的会议。然后呢，在会议期间呢，大家提出了意见，还是一如往常的让我认为没有重点。然后有些是没有专业，或者是从我立场角度来看是不够有经验的。于是我就在这个议程快结束的时候提前离开。那在快离开的时候呢，就有这个不认识的委员好过来跟我聊一聊。他说：“哎、欸，老师您好，我之前有听过你的节目，我想要问你，啊、呃，我跟我的朋友们都在当讲师，然后我们的团队也有心理师，也有老师，我们想要做自媒体，你有什么建议？因为看你在网络上的流量好像蛮高的。那我们最近有看到某某老师有开这个短影音的课程。”那跟他接洽的过程当中，他也跟我们说，其实跟你是很熟悉的。那不知道你的看法是什么？哎，我就告诉他，如果你想去学的话，反正钱准备好了去找他。那如果你想要学习正统的讲师、心理师、演讲者跟教育者该有的精神，跟如何把自己经营好的话，我随时都在义务。分享给你们都没问题。那下午忙完了，一下子工作、运动完了之后呢，我去看电影哦、喔。然后我购完票之后，看到有两个女孩子在那边跳科目三，啊，我也不知道那个是什么，但我就知道那个是抖音上面的一个科目三，就跳舞的一个影片。然后再往前走两步，就看到三个小朋友在玩萝卜刀。哎呀，萝卜刀这件事情最近造成台湾的教育。官方的紧张，他们说玩这个可能会造成杀伤力等等的，我个人觉得是小题大做。那萝卜刀怎么来的呢？也是一开始从抖音上面大家看到那个玩具，用3 D 列印把它打印出来。那在书局也有卖这个玩具啊。那小朋友在玩了萝卜刀，我就跟他借来玩。诶、欸，说真的，手感也还不错。我问他你怎么会知道这个？他说我看抖音的时候刷到的。那这个不禁让我感慨哦、喔，现在好像。已经变成是每一个人都得去玩短影音，否则就会让群体觉得你很奇怪。所以，越来越多人对这个东西依赖，甚至是难以戒断哦。然后也你也可以说那个叫爱不释手啦。所以呢，在这个状况之下，有很多判断能力不好的年轻人，或者是他工作经验还不是那么丰富的工作者，他会在上面看到很多似是而非的言论。那在最近啊，我这样子刷我的这个短视频啊，还有刷我的 Instagram 跟 Facebook， 都会发现哦、喔，有很多老师啊，会跟你说，哎，我们做短影音是怎么变现的？然后他是用广告的方式让你看到他的短影片，然后要你跟他买课程。随便找两个场地。然后放两个假装是观众的人头，问他几个问题，就自称自己是千万讲师，自称自己是什么，诶、哎、社会的什么贤达人士啊、精英人士啊等等等等的。那一开始我对这个状况也是很不以为然嘛，想说哎，在网络上的世界，从小到大玩网络交友，就从来没有几个人是认真的嘛。但是陆陆续续哦，不是只有年轻人信以为真啊，有很多企业家也先后的投入。那如果这一阵子，郭台铭先生跟柯文哲先生没有在网络或者是短影音的这个地方里面露脸，我觉得那倒无所谓。而这些未来可能会在台湾担任要角的人，也陆陆续续加入了短影音的战场。唉，所以我才要提了这个看法跟想法。正因为啊，这些所谓的指标型的人物也都跟着瞎起哄，导致教育当局的这个长官们也会开始邀请这些在网络上所谓的短影音专家来演讲。在我的角度是这样哦、喔，我们没有教导孩子用正确的观念来看待网络上来历不明的讯息，已经够糟糕了。那现在当老师的人，我们还要鼓励这群盲目的小孩，盲目的跟风，一起瞎起哄来投入短影音的创作，跟往这个潮流走，甚至有些老师还会陪他们上传影音到平台上面。那前阵子有一个小学老师，应该是中学老师啊，那他的孩子们就是会在台湾挑一些民族的这个所谓的八加九跟关将锁这个动作。然后老师冷眼瞪了他一眼之后，这两个孩子就乖乖去扫地。而这个影片在网络上就爆红了。那这名老师呢？呃，他或许也没那个意思，但是自从他爆红了之后，就会开始在传一些影片上去。那当我们是教育者的时候，你跟孩子一起做这个东西，你觉得适合吗？陪伴没有错，了解他们的世界也没有错，但是我们要教他们用正确的方式来看待这件事情嘛。如果连我们这样子的教育者、教育家、讲师、心理师，也要用这样子的方法来让别人觉得你不一样，或者是让这些盲目的群众认为您很专业的话，那是不是现在在台湾这个一窝蜂瞎起哄的老师跟教育者们，我们是不是应该该冷静一下？看看你自己当初原本踏入这个行业的初衷到底是什么？这是一个非常严肃的话题。而除了我之外，应该也没有人会在网络上公开讲这种言论，因为这样子的说法在流量上肯定会被限制。我每次做这种题目，我都已经预料到别人会怎么说我了。我的立场其实很尴尬。其实很多传统的老师都想要拼做短影音甚至很多现在的管顾公司也都会一起瞎起哄。每次人家问我意见，我都会说真的没有必要，因为会看短影音的朋友们，其实他的消费水水准都不会太高。那理所当然了，你卖如果是廉价的东西，在短影音上面一定很好做。可是你看到陆陆续续在台湾有一些啊，比如说卖车子的这个呃。有一个卖车子要吃槟榔，什么陈先生哦，然后还有一个什么卖房子的这个三民、欸、民生社区哦，小郭啊、哦，是小郭吗？啊，民生社区老郭哦，那甚至在各行各业慢慢出现一些 IP 的时候，大家都会认为好像透过短影音就可以踩到一条变道一条捷径，让你也马上变得成功，没有这回事诶、欸。很多人在影音上面曝光，是因为他本来就已经有钱要去投放广告了，而投放广告让你看到他的时候，甚至你看到他的那个影像，很多的人设、剧本，还有那个影片的起承转合，都是别人透过剧本写过的，他一点都不真实啊。而我们会自以为跟会脑子里面会自动回补成是啊，短影音那就是真实，我们都是素人，没有那一回事，都是经过包装的。啊。那有人会说啊，你自己还不是一样在网络上讲这些言论，你还不是在博取别人的关注吗？传统的老师会以为我跟年轻的老师一样，而年轻的老师会以为我很八股，所以在两条分界线。在一条分界线的这个两边，其实我也很难跟别人讲说我怎么定位我自己啊。但是我要必须得跟大家讲哦、喔，你会来问我这个问题說，说要不要做短影音哦、喔？是因为我确实流量也不低，因为如果以全世界流量加起来，我累积已经超过将近两百万的流量了，所以我只是顺着人多的地方来讲述我的内容而已。我并不是觉得做短影音会成功，我才做短影音。讲一句更坦白的，假设现在回到以前的年代，没有网络，我一样会拿着一个旗子到夜市去租一个摊位演讲，我一定会做这种事。那如果你真的有兴趣的话，去看一看这个孙中山啊，啊，然后这个希特勒啊，他们的生平过程，你就会发现。逻辑是差不多的，他们也是很喜欢讲述自己的理念。先姑且不论后末世的人怎么评价他，或是他做哪一些事情，客观来说，在他们成为所谓的有争议的人物之前，他们也只是很认真来讲述自己想要讲述的核心骨干而已。这样能够明白吧？所以我只是到人多的地方来阐述我想讲的内容，来阐述我认为正确的精神、认知、价值观，还有社会应该要有的样貌。所以我的流量并不会太高，我没有买广告，而且我也没有盈利，是因为我没有跟行销公司合作。那这个这个再跟大家讲个冷门的知识哦。你去看那个很多网红老师会互相推荐啊，互相联名啊，好，甚至是有一些辅导呃这个智商心理师的这个智商所，他们会一群人一起做一些节目啊，他们有群带关系的，做节目的目的就是他妈的盈利。我没有说人家不对，我觉得是 OK 啊，但是我们是教育者哎、欸，我们是教育者哎、欸。那有人说，那老师你认为心理师是教育者吗？呃，我个人认为啊，如果你是收费才为人家服务，那不叫教育者，你只能说你自己是就是补教吧，应该这么说吧。也有人说我的想法比较愤世嫉俗，但这就是我的立场啊。我也在一个非常自由的地方讲述我想讲述的内容啊。我只在做我自己，我并没有随波逐流，并不是因为我看到做短语音人多有流量我才来做。而是因为我认为这是最快速可以让我阐述我想要讲的价值观的地方，这样能够理解吧？所以我没有为了流量去代言那一些我认为很四流的书。有人寄书给我说要跟我合作，我也拒绝他。也有记者跟我说台币十万块可以让你上架到很多不同的新闻平台上面，我一律拒绝。又或者是最近有很多老师开始会一个月花个两万三万，请一个菜鸟行销，或者请一个实习生来帮他写剧本来帮他架灯光来帮他剪接影片，我都没有这么做。而且来跟我讨教的每一个老师，我也从来没有跟你收过任何一毛钱，除非你事后觉得还不错，自己付钱给我，我也没有定价给你。所以回归到一开始哦，你问我说，如果你要当老师、心理师或者讲师，要做短影音的话，也希望你要有能够贯彻的信念再来做啊，了解吗？不要以为你有流量就有人会找你演讲。甚至在外面，很多人把它包装成脱口秀或者是表演的这一回事。你去参加那一些活动，也只不过是在帮那个团队最上面的人撑流量而已，他不会给你任何的资源的。但是，如果你去了别的老师有给你资源，我就把这口，把这句话吞回我的嘴巴当中。那如果你来找我讨教如何做一名好的讲师的话，我会手把手的教你。至于短影音的事情啊。你说我做得成功吗？你也不能说不成功。我如果开直播，就起码线上也是有十五到二十个人左右。那累积流量下，现在短影片随便发一支也有两三千、三四千。你说不成功吗？在没有买广告的状况之下，我应该也算是台湾第一人了吧？挂号在男生没有露点、没有帅气的脸庞的状况之下，所以百万流量的自媒体人就站在你的面前。哦、所以你不要认为有名气就有人会找你去演讲。比我名气高的人大有人在，但也不会因为这样就邀请他去。就算是这样邀请他去，通常也就在演讲那一次而已，因为你虚有其表啊。不过话说回来哦，就连我现在贵为百万流量的自媒体工作者，我也很常。看到别人邀请人气比我低，但是跟承办老师有交情，或者是承办人员个人喜好的老师去演讲，所以怎么说呢？真材实料才是最重要的呀、啊！如果你内心很空泛，如果你的内容完全没有重点，那请问你做节目有人会听吗？那像在我们这个领域，有一些人啊，就穿的西装笔挺的，但你在业界打听他。完全没有任何的知名度，然后花了一点钱请了几个这个庄脚，然后在下面留个言，大家要认为他们就是专家，他们就是很厉害的人。那这也不是要攻击别人啊。说真的，如果你要证明你的社会影响力，流量真的不代表什么。如果你真的经济实力够哦，然后这个社会的历练也够，就加入所谓的精英商社。不过话说回来啊，现在又有这个网络上这个网红界组了一个类似自己的精英商社，叫做私董会。我先讲啊，我没有批评的意思，我也没有资格加入，因为他们也不会想让我加入。那私董会这种东西，大家可以上网去搜一下，他们在香港跟大陆做哪一些事情。那台湾的私董会跟他们也不一样，我就不提了。因为在短影音跟自媒体界，最近这个东西即将会让很多年轻人掏钱出来。这样能够理解吧？包含今天来问我说：“哎、欸，老师，这个自媒体老师做的怎么样呢？”我后来去查，他也是这个组织里面的其中一员哦。所以说了那么多，如果你还是想要花钱去买那些课程，你还是认为做自媒体跟别人做流量能够为你的未来带来正面的影响，我也是祝福你的。那等你哪一天想要好好学习，成为正统的教育者，成为正统的这个社会贤达人士，成为一个有责任有担当的这个资深工作者。欢迎你随时来找我，我随时都在。以上就是这一期全部的内容。如果你是老师、讲师、心理师，也想做短语音的话，如果你也觉得还不错，请记得帮我分享、按赞、加订阅。也谢谢各位粉丝朋友的这个爱戴与支持。因为前几天感冒了，耳朵塞住了，一度以为自己耳中风，后来才发现，哎、欸，不要急，虚惊一场。今天去游泳游玩了，哎、欸。表现也还是还不错的，虽然耳朵有时候还会塞塞的，但大致上没什么太大的问题。那如果你也觉得我的节目还不错，你可以赞助我五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少。你说你刚刚不是才讲不要练人家钱财吗？亲爱的朋友们啊，我因为短影音跟自媒体还有直播、义务服务的时数都已经超过一百多个小时了。有捐钱给我过的人十个以内，啊。但也不是为了敛人钱财啊！就如果你真的有帮助的话，嗯，表示一下你的心意。老师本人我也是很开心的啊，是说自己经济能力也不差，但有时候就是一种感觉，也想让人家知道我也是有办法在自媒体变现的。感谢大家的收听，我爱你们！希望我节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。所以我提醒大家，秋冬将至哦，请注意保暖，耳朵塞住了不要紧张。感冒很正常，不要像我这样吓到不敢吃又不敢睡。哈哈哈哈，大家拜拜。